0: Bienvenue chères auditrices et chers auditeurs de Radio R, c'est un plaisir de vous retrouver pour un air de famille. Avec vous, comme d'habitude, c'est Elena et je vous accompagne le temps d'une petite heure et je souhaite pour vous que tous les moments en musique et aussi les réflexions puissent être vraiment d'encouragement pour votre vie personnelle et aussi dans vos relations familiales. Je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité à l'écoute de cette émission et pour les appréciations aussi que vous manifestez soit sur notre site internet que aussi dans les réseaux sociaux qui nous appartiennent. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions d'un air de famille, un podcast sur notre site internet radio rch slash podcast et donc vous pourrez profiter selon votre besoin et votre temps. Alors aujourd'hui au sommaire nous aurons bien sûr notre chronique avec Anna Borge et Stéphane Vincent qui vont échanger encore une fois sur le thème de l'éducation positive, quand ce mieux l'appliquer, dès le plus jeune âge jusqu'à l'adolescente. On sait très bien qu'être parent est un des métiers les plus complexes du monde parce qu'il y a souvent une confrontation avec des situations nouvelles ou difficiles et qui s'ajoutent à la vie personnelle et professionnelle de chacun de nous et souvent c'est cause de stress et de fatigue. Rendez-vous alors donc dans 15 minutes environ pour approfondir le sujet. Nous aurons bien sûr les enfants au micro de Jeanne, nos pitchounets qui s'expriment toujours à leur façon, ils sont très sympas et ils vont parler aujourd'hui de la fête. Voilà, c'est un sujet qui nous donne de la joie. Nous aurons aussi l'opportunité de réfléchir sur un texte de la Bible vers la fin de cette émission. Je vous proposerez une très variée option d'outils pratiques pour aujourd'hui c'est vraiment un bonus d'outils voilà pour notre sommaire on va aussi profiter d'une citation allez, des paroles qui font du bien de tout de suite après le la le chanson le à mode toi. et maintenant pour commencer c'est Arcadien prendra, avec prendra, Ton Combat ici sur combat, combat. le bonheur
1: s'efface quand l'amour se casse quand la vie ne te sourit plus les passants que tu vois sont vivants pendant que toi tu leur cries que tu n'en peux plus Plus rien ne compense ton éternelle absence Quand tu ne vois plus que des murs Plus le soleil d'orage De rire ni de rage Quand tu ne vois plus le futur
2: Il suffirait qu'une main touche la tienne Que ton regard vers demain le comprenne Tu m'entends, c'est mon combat Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps Allez, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas Tu m'entends, ça prendra le temps Que ça prendra Et ton combat, tu m'entends C'est mon combat Avant le premier signe Avant que tu t'abîmes Avant que tu ne perdes pied On mettra tout en œuvre On ira vers ton bonheur Qu'importe ce que ça doit coûter dans les coins où ça chante et ça résonne Et personne, personne ne juge personne On te reconstruira une vie pas À sa part tu guéris, tu guériras Il suffirait que ta main touche la mienne Que ton regard vers demain le comprenne
3: Sarà difficile chiederti scusa per un momento.
0: Lise avec la chanson en italien « A modo tuo »« à ta façon » Et elle nous a chanté un peu la difficulté que des fois les parents peuvent avoir Pour laisser partir leurs enfants, les laisser agir, les laisser prendre leurs décisions qui sont propres C'est vraiment à leur façon Et puis nous des fois les parents on a quelques difficultés à accepter Ou bien à les laisser justement vivre leur vie euh, en autonomie Alors aujourd'hui je souhaite partager avec vous pour notre citation les paroles de John kabat auteur, docteur en biologie moléculaire et professeur de médecine émérite à l'Université du Massachusetts. Il est aussi fondateur de la clinique de réduction du stress à la même université. Il nous dit ceci. Même si nous adorons nos enfants, même si nous voulons être les meilleurs parents qui soient, nos réactions automatiques suscitent parfois des moments de discorde et de déconnexion. Ces moments sont inévitables, ils font partie de la vie. L'essentiel est de découvrir que nous pouvons négocier les difficultés interpersonnelles que nous rencontrons ou que nous créons. Par ailleurs, nos enfants comprennent que ces ruptures temporaires et douloureuses peuvent être identifiées, faire l'objet d'un travail et donner lieu à réparation. La réparation avec nos enfants, suite à des erreurs, peut se faire de différentes façons, chacun selon son ressenti et ses dynamiques familiales. Ici, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un parcours que la psychologue Jane Nelson appelle « les trois R de la réparation ». En quoi consistent les trois R de la réparation La première R, se reconnaître sa part de responsabilité. La deuxième R, c'est « réconcilier » avec des paroles d'excuses, donc euh, dire que je suis désolé ou bien euh, avoir l'attitude de réconciliation. Et ensuite, la troisième R, c'est « résoudre ». C'est-à-dire trouver une solution ensemble, comment faire différemment la prochaine fois s'il y a euh, voilà, euh, une situation douloureuse ou bien une erreur, quelque chose qu'il faut reparer. Voilà pour ce qui concerne aujourd'hui notre citation et notre moment euh, de paroles qui font du bien. Et maintenant, on continue en musique ici sur Radio Air avec Frédéric François et à tous ceux qu'on aime.
4: Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit. À quelqu'un qui espère et qui attend un ami ou un frère. À ceux qu'on perd de vue parce que la vie les a changés de vue. Le temps est un un amour, un sans cœur. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'il en est temps, encore temps. Quand bon, je pense à ma mère, J'aurais dû aimer comme une prière Et ton regard de femme Qui m'attendrit parce que tu es ma femme La vie n'est qu'un éclair Fait vivre les hommes
5: Je voudrais oublier le temps Pour un sourire pour un instant Une parenthèse après la course Et
6: partir
5: où mon cœur me pousse Je voudrais retrouver mes traces Où est ma vie, où est ma place Et garder l'or de mon passé Au chaud dans mon jardin secret Je voudrais passer l'océan Croiser le vol de Boélan, Penser à tout ce que j'ai vu ou bien aller vers l'inconnu Je voudrais décrocher la lune Je voudrais même sauver la terre Mais avant tout, je voudrais parler à mon père Parler à mon père Je voudrais choisir un bateau Pas le plus grand ni le plus beau je le remplirai des images Et des parfums de mes voyages Je voudrais freiner pour m'asseoir Trouver au creux de ma mémoire Les voix de ceux qui m'ont appris Qu'il n'y a pas de rêve interdit Je voudrais trouver la couleurs Des tableaux que j'ai dans le cœur De ceux des corps aux lignes pures Où je vous vois qui me rassure Je voudrais décrocher la lumière Avant tout, je voudrais parler à mon père, parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la cour. Au chaud dans mon jardin secret Je voudrais partir avec toi Je voudrais rêver avec toi Toujours chercher l'inaccessible Toujours espérer l'impossible Je voudrais décrocher la lune Et pouvoir pas sauver la terre Mais avant tout Je voudrais parler à mon père Parler à mon père They're falling
0: Céline Dion dans un air de famille avec la chanson « "Parler à mon père ». Et on parle depuis quelques temps de parentalité positive, d'éducation bienveillante, mais en fait en quoi elle est différente avec la parentalité dite traditionnelle Alors la parentalité dite traditionnelle repose beaucoup sur un système de punition-récompense. Lorsque l'enfant adopte un comportement que les parents jugent inapproprié, il est puni. Et à l'inverse, quand les parents estiment que leur enfant a été sage et qu'il a bien travaillé, ils avec des récompenses. Et alors pour les psychologues, euh, ce, ce système de punition-récompense est jugé néfaste pour un bon développement de l'enfant. Donc dans une parentalité qui adopte l'éducation positive, aussi une discipline positive, il n'y a ni punition ni récompense, mais plutôt beaucoup d'encouragement. On écoute les. On recherche des solutions ensemble avec l'enfant de manière collaborative pour la gestion des conflits et cela va être sans gagnant ni perdant car l'objectif est de valoriser l'enfant et de le responsabiliser. Bon, au quotidien, comment s'y prendre euh, On a besoin de guider nos enfants de la, leur plus jeune âge jusqu'à l'adolescence au moins. Comment s'y prendre donc euh, C'est Anna Borges avec Stéphane Vincent qui vont nous donner des réponses à ces propos tout de suite, et c'est ce à
7: Anna Borge, bienvenue. Bonjour. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois au micro de un air de famille. Vous intervenez à ce micro pour nous parler de l'éducation positive. Comment est-ce qu'on doit l'appréhender C'est quelque chose au long cours ou c'est au coup par coup
8: Non, c'est une façon de voir les choses, une façon d'être. C'est pour ça que dans une de nos premières émissions, on a surtout parlé de l'adulte, tout se joue Malgré tout, avec lui, l'adulte doit décider d'agir comme ceci, il doit comprendre comment agir de cette manière. Et, et c'est d'abord un travail sur lui-même, voilà, sur euh, son histoire, sur euh, ses fonctionnements.
7: Et alors donc, ça s'applique à toutes les tranches d'âge
8: oui, de l'enfant oui, oui, bien sûr.
7: Du bébé à l'adolescent
8: Tout à fait. Tout et à et fait. alors,
7: comment ça s'applique pour un bébé, par exemple
8: Alors, par exemple, pour un bébé... Euh, oui, une des grandes difficultés que les parents rencontrent avec le nourrisson ce sont les pleurs. Hein. C'est parfois très déroutant d'entendre son bébé pleurer. Alors parfois, on comprend très vite ce qu'il veut, il a faim et c'est parfois le plus facile et puis d'autres fois on ne sait pas et notamment les pleurs euh, au moment de s'endormir ou pendant la nuit ou voilà. et puis ce qui aggrave aussi la situation c'est que le parent devient fatigué, hein, il a aussi ses stress, il a aussi son travail euh, euh, les problèmes du quotidien et là ça diminue sa, sa patience, sa capacité d'empathie euh, et, et, et ça le rend plus vulnérable alors une éducation positive là, consiste à Déjà, si on se sent très angoissé face aux pleurs du bébé, essayez d'avoir une réflexion là-dessus pour soi. Déjà, comprendre pourquoi cela m'angoisse autant. Euh, les réponses peuvent être multiples. Et puis ensuite... Le regard sur le bébé, sur le nourrisson, à savoir comprendre que ce qu'il attend finalement, surtout, s'il n'y a pas de besoin immédiat comme de manger ou une souffrance ou trop chaud ou trop froid, etc., si tous ces petits aspects ont été mis de côté et qu'il n'y a pas vraiment euh, apparemment de raison euh, qui justifie cela, eh bien, l'enfant a tout simplement besoin d'être rassuré. Très souvent, c'est uniquement cela. Et il n'y a qu'un moyen de le rassurer un hein, tout petit, c'est le prendre. C'est le bercer, c'est lui parler doucement, c'est lui manifester notre présence. Être euh, des parents sécures, on signifie cela comme ça. Alors évidemment, la réponse qu'on entend souvent et qui dit qu'il faut laisser l'enfant pleurer, qu'il faut l'isoler dans une pièce, etc. Euh, n'est pas toujours la réponse la plus adaptée, certainement pas en relation avec l'éducation positive.
7: D'où l'importance de bien connaître euh, l'enfant et ses besoins. Tout à fait. Selon les âges.
8: Exactement.
7: Et alors pour euh, un enfant euh, qui aura un petit peu grandi euh, aux alentours de, de 6 ans, 8 ans, comment on applique euh, l'éducation positive avec celui-là
8: Alors cet enfant-là a déjà un petit peu beaucoup maturé quand même mais il a encore euh, ces émotions qui sont euh, très riches, très envahissantes, je vais dire. Et alors, face à cet âge-là, l'enfant commence à réfléchir, euh, à raisonner, donc il euh, y a possibilité de dialoguer avec lui, d'essayer d'expliquer les choses et de, de l'amener à, à comprendre euh, nos exigences, parfois nos, euh, nos souhaits. Mais je crois que l'idéal est surtout pour des enfants un petit peu plus jeunes, autour des 4-5 ans, mais même plus tôt, une des choses qui marche le plus quand même, c'est distraire l'enfant. Voilà. Plutôt que de focaliser et continuer à focaliser et à tourner autour du problème, euh, un enfant qui vous fait une crise de nerfs ou une fixation sur quelque chose, il faut essayer de trop détourner son attention. On lui parle d'autre chose. Exactement.
7: Et ça euh, se calme très vite dans ce cas-là
8: Disons qu'on se rend compte que autant l'enfant est capable de vous faire une crise de nerfs et dès qu'on arrive à le, à le détacher vers un sujet qui l'intéresse, bizarrement, il va vite oublier cette tracasserie et il va aussitôt se tourner vers ce sujet que vous lui proposez. Alors, ce qui amène d'ailleurs certains adultes à dire que... Tu vois, c'était bien un caprice, <rire> puisqu'il a si vite arrêté de taper du pied.
7: Et, et alors, je ne voudrais pas qu'on finisse cette émission sans parler euh, de l'adolescent, parce que c'est souvent euh, une tranche d'âge qui n'est pas facile à, à gérer à la maison. Ouais. Alors, comment est-ce que ça s'applique, l'éducation positive auprès d'un adolescent
8: Eh bien, l'éducation positive, c'est euh, certes apporter toujours et toujours, au, surtout auprès de l'adolescent, un sentiment de sécurité. Alors ce sentiment de sécurité, c'est euh, évidemment c'est un enfant qui déjà dans le, son jeune âge a eu normalement les bénéfices de cette euh, attention. Et puis quand il devient adolescent, on aurait tendance à croire qu'il bon, il il devient grand, lui donner trop de responsabilités ou pas assez. Et donc ce, cet équilibre est quand même important. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il ait besoin d'un cadre, de repères clairs. Donc il faut que le parent, l'adulte, lui donne à la fois de la liberté et de plus en plus pour qu'ils puissent apprendre à prendre des décisions, etc. Mais aussi qu'ils sentent que euh, le cadre est là, les limites sont là, les repères sont clairs. Et là, il faut que le parent, lui, soit clair aussi.
7: Anna Borg, merci euh, d'être venue à ce micro nous parler de cette éducation positive. Et à bientôt, au revoir.
8: Merci, au revoir. <rires>
4: Déjeuner, il y en a quelques-uns pas très bien réveillés. Chacune ou chacun, c'est le cœur qui grandit
9: la chaleur dans mon cœur le soir le soir près de vos sourires pour mieux m'endormir il, il est tard plus près de vos rires pour mieux me blottir dans Mes parents, mes amours Ma plus belle mélodie Éternellement Mes étoiles de vie Mes parents, mes amours Ma plus belle mélodie Éternellement Mes étoiles de nuit Adoucir le temps Plus beau vous l'écrire pour nous souvenir à chaque fois, à chaque seconde, comme une si belle rencontre. C'est mon histoire, mon histoire. Mes parents, mes amours, la plus belle mélodie, éternellement, mes étoiles.
0: d'amour pour ses parents, c'est qu'on vient d'écouter la chanson de Lou, mes parents. C'est vraiment quelque chose qui nous fait réjouir. Et à propos de se réjouir, on peut faire la fête avec les pichounés. dans quelques instants. On peut faire la fête ensemble, passer une journée spéciale avec les amis, les proches. Bon, c'est vrai que dans cette situation, c'est plutôt un rêve, hein, que, plus qu'une réalité, car la situation sanitaire qu'on traverse tous à, à niveau mondial a mis des priorités claires et sévères, donc c'est vraiment pas le moment de faire la fête, mais... Euh, au moins à plusieurs on hein peut faire la fête en petit groupe alors pour chercher le côté positif on peut dire que quand ce sera le moment d'être tous ensemble pour fêter et eh bien ça sera une grande fête une belle et grande fête pour l'instant nous nous contentons d'écouter les propos des enfants sur la fête les voilà nos pitchounets au micro de Jeanne sur Radio R
10: parole de Picuno.
11: Comme chaque mercredi, je vous emmène avec moi pour aller à la rencontre de ces enfants, leur poser quelques petites questions. Ces enfants qui sont tout sourire, on a toujours l'impression qu'ils font la fête. Et justement, les enfants, c'est quoi faire la fête
1: euh, ben, euh, C'est une festivité, euh, c'est euh, un endroit où on s'amuse. Euh, on peut fêter euh, quelque chose, euh, par exemple euh, la fête
8: de l'école. Je dirais c'est quelque chose qu'on organise. Euh. On s'amuse et on invite des gens pour faire la fête ensemble quoi. Et
11: eh bien je dirais que c'est plutôt pas mal toutes ces réponses en effet, mais quand on fait la fête, alors on fait quoi Pour faire une fête,
1: il faut de la musique, et euh, des boissons, de la nourriture.
8: Moi, si j'organiserais une fête, je d'abord inviter des amis, un apéro, euh, des activités pour s'amuser. Pour pas s'ennuyer pendant tout le long, voilà.
11: C'est tout à fait juste, Léo, et ces gens qui viennent faire la fête, les copains, les copines. Il faut qu'ils emmènent quoi pour venir faire la fête avec vous
1: ben, euh, rien. Même s'ils sont différents, on peut faire la fête euh, quand même. On peut être heureux, même s'il y a des gens différents de nous.
11: Très bonne réponse, Joachim. D'ailleurs, en parlant d'être heureux, pourquoi la fête, ça nous rend heureux
8: Ben, il n'y a pas vraiment d'explication à ça. C'est comme ça, à compter avec tes amis euh, que tu t'amuses ensemble, on ne peut pas vraiment décrire euh, ou définir pourquoi on est heureux.
11: Et bien en tous les cas, une chose est sûre, c'est que moi je suis ravie et heureuse de vous retrouver chaque semaine. Et je vous dis à mercredi prochain.
6: semble sur Radio R dans un air de famille restez avec nous
12: Soir. Que ma vie prend un autre sens L'image peut décevoir à force de vouloir Chercher ailleurs Ce qu'il y a dans son cœur uh -huh. J'ai trouvé ma lumière Madame La lumière. source qui me libère Come on,
0: Dynamique Olivier Choua avec la chanson « Dès la joie » qu'on vient d'écouter à, euh, à l'instant ici sur Radio Air. Avec vous, c'est toujours Elena qui vous accompagne à musique avec quelques réflexions dans un air de famille. Et alors, nous parlons encore d'éducation positive et on sait que dans, la, dans le cadre de la parentalité positive et bienveillante, on cherche à responsabiliser l'enfant, à le guider sans le dominer ou le faire obéir par la peur. Par exemple, quand il y a un problème, on peut impliquer l'enfant dans la recherche d'une solution. Bien sûr, les parents ont toujours leur autorité, mais cette autorité est exercée avec douceur. Cela engage les parents à apprendre à s'exprimer avec un langage conséquent à cette amabilité et à cette douceur. C'est dans cette direction que je vous propose les paroles d'un proverbe de la Bible qu'on trouve au chapitre 16, le verset 24. Des paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour le cœur. Elles font du bien au corps. Le miel a une signification symbolique dans la Bible. Il est cité plusieurs fois pour évoquer quelque chose de délicieux, de nourrissant, excellent, même sublime. Anciennement, pour l'Empire romain, le miel était un élément essentiel du régime alimentaire. Et pour les Juifs, il était une nourriture délicieuse et précieuse qui avait une signification très positive. Eh bien, les paroles aimables sont comme le miel, le symbole de la douceur et du bonheur. Alors, mon souhait est qu'on puisse exercer au quotidien entre nous en famille et tout spécialement avec les enfants un langage doux comme le miel, avec des paroles aimables, même si on est dans des situations qui peut-être sont difficiles. Et alors, pour réfléchir à tout ça, je vous propose une chanson très douce. C'est Maurice Chapman avec The Family Prayer Song, ici sur radio -R.
12: I'm me.
2: La vie et ses saisons Tu changes de travail, de silhouette et de maison installé comme l'oiseau sur un fil électrique chaque secondes et ça repart pour à l'élastique Ici bas, on le fait pas la météo Tu peux tomber bas si jamais t'es haut Quoi de plus fragile qu'une vie humaine Mais celui qui a mis pour sa main
0: À sa fin. À bientôt sur Radio R. Nous sommes arrivés maintenant au moment de l'outil pratique, au mieux, des outils pratiques comme je vous avais promis. Déjà au début de cette émission, oui, car euh, bien sûr, la, le métier d'être parent, c'est vraiment complexe. Et il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des outils qui peuvent vraiment aider les parents, surtout quand il y a une certaine frustration face au comportement des enfants. Alors, je vous propose aujourd'hui les ouvrages de Jane Nelson concernant la discipline positive. Qu'est-ce que c'est la discipline positive, c'est une méthode d'apprentissage ni permissive ni punitive avec des clés, des outils concrets et voilà des repères qui peuvent aider à construire une relation parent-enfant à la fois ferme et bienveillante, ferme pour respecter le monde de l'adulte et les règles de vie en société et bienveillante pour respecter le monde de l'enfant et ses émotions. Alors, c'est Jane Nelson, psychologue américaine de renom et éducatrice, connue au niveau mondial pour les nombreux ouvrages et aussi pour les formations qu'elle donne encore en discipline positive donc des clés des outils concrets pour pouvoir euh, avoir de la euh, de l'équilibre et de des moments vraiment heureux en famille. Alors, les ouvrages que je vous propose sont plusieurs. Il y a déjà de base la discipline positive en famille et à l'école, comment éduquer avec fermeté et bienveillance, les éditions Marabout. Puis il y a la discipline positive de 3 à 6 ans, accompagner les années de maternelle. Un autre ouvrage, c'est la discipline positive pour les adolescents. Et puis, un autre ouvrage encore, c'est « La discipline positive pour les parents solo, Coopération, respect et joie au sein de la famille monoparentale ». Il y a encore « La discipline positive dans la classe » pour être en aide aux enseignants et le tout dernier ouvrage sorti en février 2021. C'est mon cahier « Discipline positive, exercices et outils pratiques pour une éducation ferme et bienveillante » des éditions Marabout. Voilà donc un plein d'outils aujourd'hui pour encourager et impliquer les enfants avec la méthode de la discipline positive qui permet aux enfants, quel que soit leur âge, de développer avec confiance les compétences de vie dont ils ont besoin pour devenir des adultes épanouis, autonomes, responsables et engagés dans la société et il y a encore un bonus. Laissez-moi encore vous donner un petit, un, petit, un petit bonbon, on va dire comme ça. Pour tous ceux qui souhaitent vivre une expérience pratique sous forme d'atelier, ici en Suisse, vous pouvez aller sur le site internet disciplinepositive.ch et vous pouvez trouver une réponse à vos besoins, et aussi participer à des ateliers de discipline positive avec des professionnels. Et pour moi, le moment est arrivé de vous saluer, de vous donner rendez-vous, bien sûr, à mercredi prochain, et je vous salue comme d'habitude à musique avec Claire et Luc Winton, je cours
6: Dans ce monde, on court après quoi? Moi, je cours après toi
10: Dans ce monde, on court après quoi? Moi, je cours après toi
6: J'avance vers le ciel, pas à pas On avance, de diplôme en diplôme, la voix toute trace Bons écoliers, le meilleur pour la réussite et surtout le plaisir. Bien mériter.